0: мы делаем не только что мы утверждаем но и как мы утверждаем потому что дух иисуса христа выражается не просто в правильных словах но в мотивах в отношении в манере во всем он отражается дух иисуса христа да богу не нужны наши дары ни в каком объеме богу важно какие мотивы стоят за тем что мы делаем с какими мотивами ты совершаешь жертву с какими мотивами ты совершаешь служение? Бог сначала смотрит на Авеля, а потом на дар его. Сегодня у нас такая важная-важная тема. И я думаю, что на прошлой неделе, когда у нас был пост Даниила, когда мы отказывались от вкусной какой-то пищи, вкусных булочек и прочего-прочего. Вот. Ну, я старался в основном на овощах сидеть, на овощах. Вот. И э, скажу честно, ну, не, не так много в обычное время проводишь в магазинах около овощного отдела. Ну, а тут идешь к овощному отделу. Вот. И э, я помню, покупал помидоры. Вот. Давно так помидоры не покупал в магазине, а тут купил. Можешь мне помидор, Михаил? Дайте, специально попросил, чтобы подал мне помидор, купили помидор, вот, и я пришел в один из магазинов нашего города и купил, и, и купил помидоры. Вы знаете, самое первое, что меня удивило, как-то, ну, ну, вы же меня, простите, я, может, не великий специалист по помидорам, мне часто их покупают, вот, Но меня удивило, что помидоры сейчас очень красивые. Может быть, скажешь, доктор, они уже давно красивые, но я как бы заметил недавно, вот. они такие прям красивые. И вот эти стоят помидоры в магазине, и все прям один к одному. Вот и почему-то они все светятся. Вот я не знаю, чем их натирают или что, вот это как-то. Они, они все светятся, и потом я вообще обратил внимание на другие, принеси мне, вот просто я попросил, чтобы заехали по пути в магазин и купили некоторые фрукты, вот овощи, вот видите, тут болгарский перец, вот купили, вот, я думаю, люди примерно моего возраста, но ну, тем более старше, вы помните, что когда мы ходили в магазины, вот я помню, в детстве ходили в магазины, покупали яблоки, помидоры, вот, вроде бы они как бы были те же самые, но они почему-то так не выглядели, они не светились, они не сияли, вот так вот. А сейчас подходишь, смотришь, помидор светится, э, перец вообще прямо аж сияет, да, видите? То есть, если ты, например, де, э, девушка забыла зеркальца она даже тут может посмотреться, вот. И... Ну, и тут губы видно, вот. То есть, он прямо аж светится, да? Яблоки вообще, вот, они такие аж, во-первых, сейчас часто на яблоках на каждом бирочка. Мне всегда интересно было, вот то, что они на каждую яблоко бирочку, насколько это дороже делают яблоки, да? Потому что надо напечатать бирочки, надо же их вклеить. Вот. Ну, и они такие все, все светятся, видите, да? С сияют, сияют, красивые, сияющие. Вот. То есть, вот мы говорим, что наше время – это время глянца. Но что интересно, это не просто там глянцевые журналы какие-то красивые. Сейчас глянец он везде, даже в сферу овощей и фруктов проникает. И эти фрукты можно смело назвать... Глянцевые фрукты, они такие очень красивые, все, с бирочками, все сияют, все сверкают, вот тут вот, прямо вот загляденье. Не фрукты, а какой-то натюрмор сплошной. Вот. Но когда я пришел домой и решил эту помидорину скушать, я ее так разрезал, взял соль, посыпал и стал есть, вы знаете. Ну не то, что она была невкусная, но такое чувство, вот она, она не была невкусная. Но у меня почему-то пришло ощущение, как будто жизни в ней нет. Вот как-то вот помидор есть, а жизни в нем нет. И иногда кушаешь, вот такое чувство бывает, когда ешь яблоко, вот нам взял какую-нибудь книжку, там, вот, или Библию решил, там, Евангелие какой то Иоанна почитать. Лежишь э -э, с книжкой, взял яблоко, думаешь, и духовная пища, и физическая. Ну не знаю, как у вас, у меня так бывает. И вот кусаешь это яблоко, и такое яблоко глянцевое такое, оно аж сияет. А вот его ешь, ну как-то вот вроде яблоко это есть, а как будто оно, ну то, что говорят, пластмассовое какое-то. То есть оно жуется и хорошо жуется. Раньше, помню, покупали яблоки, бывали яблоки вкусные, а бывали яблоки невкусные. А сейчас они все одинаковые. И помидоры. Вот Бывало вкусные помидоры, а бывают невкусные помидоры. А сейчас не бывает невкусных помидоров. Они все какие-то безжизненные все. Все такие одинаковые. И вот как-то смотрел я на этот помидор, смотрел, вот. и я съел один, а второй уже не хотелось почему-то. Я смотрел на него, и вы знаете, у меня такое чувство пришло, что это вот как современный мир. Вот такое чувство, что у производителей этих овощей и фруктов вот главное усилие, как они выглядят. Это вот главное усилие, чтобы они хорошо выглядели. Они не стремятся, чтобы там какие-то были супер-мега вкусные, вот, или еще что-то. Сейчас всякие есть добавки, усилители вкуса, посыпал там. Сейчас приправки, это раньше мы все солью посыпали, а сейчас всякие приправки. Ты там посыпал, у тебя помидор со вкусом пиццы, там помидор со вкусом укроп, да, вот всякие есть приправки сейчас. Поэтому как бы они так не заморачиваются сильно на вкусе. Главное, чтобы они хорошо, красиво выглядели. На каждом какая-то такая этикеточка своя красивая, на каждом лэп сделан, да, вот, вот так вот. А уж вот что там внутри, а? И вот такое чувство, что наша вот жизнь такая, вот внешне сияющая, все силы уходят на то, чтобы хорошо, позитивно, сияюще выглядеть. А уже как там внутри, ну это как говорится «мои проблемы, твои проблемы», не грузи меня своими проблемами, а я не буду на тебя вываливать свои проблемы. И вот встречаются в современном обществе вот эти, вот эти люди, да? Вот сияющие. Как дела? Хорошо. Слава Богу. Аллилуйя. У тоже так же. Как это? Как хорошо все. Здравствуй. Здравствуй. Сияешь? Сияю. Все. А вон там друг наш яблоко. Да, хорошо, все, сияешь, сияю, все, все нормально, все хорошо. А уж что там внутри? Да. Что там внутри? И большая проблема, когда люди придя в церковь, они и думают, что если у них что-то вот снаружи там не хватает какой-то бирочки, какого-то лейбла, здесь в церкви доклеят, подчистят надрает и тоже будешь сиять. А в действительности, вот главное, что Бог совершает в церкви, Он меняет нас внутри. Бог производит работу внутри нас. Мы часто приходим к Богу, и наши проблемы, о которых мы молимся, о которых мы ходатайствуем, это как бы, вот, Господи, вот все так сияют, а я что-то не сияю, вот все так блестят, а, всех, а я не блещу. У всех вот такая новая, новая бирочка, вот такая, а у меня какая-то старая уже. И мы хотим, чтобы Бог нас сделал такими, такими, как все. И мы очень огорчены, когда на наши молитвы не приходит такого ответа, когда вот нет такого сияния. Вот я ж так молился, Господи, вот у нас вот уже почти все на работе как-то поменяли машины, а я все не, не поменял, Господи, что ты меня не благословляешь, как-то вот не сияю я должным образом. Вот у меня там родственники получили какую-то новую квартиру, а я до сих пор не получил новой квартиры. Господи, почему я не получил новой квартиры? Я вообще огорчен, еще полгода, и я ведь уйду. Я вот разочаруясь и вере в Своей. И у нас все время есть какие-то вещи, из-за чего мы на Бога обижены. Мы же ожидаем этого. А это не происходит. И мы думаем, что и церковь должна быть такая очень начищенная, глянцевая, такая яркая, сияющая. А для Бога важны совсем другие вещи. Он не Бог глянца, он Бог глубины, Бог внутренних изменений. И это очень многие люди в церкви не понимают, поэтому так и обид много, так много разочарований. Мы же чего-то ждем, а это не получается. и Мы не знаем, зачем тогда вообще и верить в Господа. И тут проблема не в том, получается, не получается, проблема в том, что мы вообще не в том направлении движемся. Мы думаем, что чем сильнее мы начищены, чем больше мы сияем, тем более мы счастливы. А это вообще никак не связано. Я на прошлой неделе наткнулся на одну информацию. Ну, как бы наткнуться случайно, но я думаю, не случайно наткнулся. Как-то Бог показал мне одну информацию. Самая популярная лотерея есть в Америке, называется Powerball. То есть там есть огромное количество людей, живущих в Америке, которые просто фанаты всяких лотерей. Они всякие там закрашивают, в общем, они все ожидают, что они круто разбогатеют, быстро разбогатеют, вот, И засияют так, как никогда не сияли, и у них всю жизнь изменится, и счастье придет, и деньги будут, и с деньгами радость, и все прочее. Вот. Так вот, э, в этой лотерею Powerball, самой популярной в Америке, э, в декабре 2002 года был самый большой призовой фонд. То есть джекпот, э, не знаю, понимаешь, что такое джекпот? Я не очень. Но это, значит, самое там, как бы, крутое. Так вот, джекпот составлял сумму в 350 15 миллионов долларов. В 315 миллионов долларов. Ну, нормальная сумма. То есть, если бы такие были у нас деньги в церкви, то мы бы э, не, не просто бы там здание думали, мы бы такой целый райончик в городе купили. Купили бы, например, академический, всех бы выгнали там из вот этого академического, да, всех бы поселили веру. А хорошо бы, да, у нас был такой район, да? Хочешь прийти в церковь, приходишь в церковь, сразу получаешь квартиру. Вообще был, был бы рост прихожан, а, потому что даже сейчас, когда я это предполагаю, это вызывает очень хорошую радость, да, правильно, правильно же? Например, согрешил, тогда переезжаешь из трехкомнатной в двухкомнатную, а ушел из церкви, выгоняем из квартиры, все, да? Поэтому вообще это, скажу, как-то из новой жизни сейчас перестали люди уходить, все время на собрании. Вот. На собрании все им школу хвалы там ходят, молятся. Потому что ходишь в школу хвалы, сразу же что вот, Приезжаешь в четырехкомнатную квартиру, да? Молишься по утрам вообще в маленький дом. Там же у них есть на академическом свой дом, кто молится вообще. А если ты вообще постишься, то тебе еще слуг дают. В виде согрешивших прихожан. Вот какие мысли у меня пришли от 315 миллионов долларов. Размещался. Хорошо. В общем, в декабре 2002 года призовой фонд этой лотереи Powerball составил 315 миллионов долларов. И когда в Рождество был розыгрыш, то получил обычно как бы, на розыгрыш несколько человек выигрывают и приз делят между ними. А в этот раз выиграл только один билет. Это был 55-летний Джек Уитакер, владелец строительной компании из такого городка Хинтон в Западной Вирджинии. Джек Уэтакер решил получить всю сумму сразу выигрыша. А у них так, если ты все хочешь сразу, то ты теряешь часть суммы. То есть ты должен получать сумму постепенно. А он говорит, нет, хочу все, все деньги сразу. И за то, что он захотел получить все деньги сразу, он потерял а, две трети суммы. То есть там ушли на налоги, там на прочее, на прочее. Сразу две трети суммы, и он получил какие-то 112 миллионов всего. <свят> <свят> да. Конечно, если бы он выиграл 112, это было бы, наверное, радостно. Но когда ты выиграл 315, 112, это уже не так радостно. Ну ничего, он получил эти 112. Уитакер был очень набожным христианином. И он самое, самое, как бы, вот если думаешь, а ты такую сумму денег выиграл. Ты такую сумму денег выиграл. Что? А? Купи академический. Нет, нет. Сейчас другой вариант. А, ты такую сумму выиграл, а ты христианин церкви «Новая жизнь». Так, правильно, десятину, пожертвование, помощь, прочее, прочее. Так вот, он был хороший христианин. Вот написано, он сразу уделил... Десятину сразу уделил все пожертвования, благотворительность, людям помогал, там что-то детям, которые не могут учиться, оплатил учебу. И у него ушло, правда я не понимаю, как он это уделил десятину, все, у него ушло аж 5 миллионов долларов. 112 это минимум 10 только на десятину, не считая детей необразованных. Ну ладно, ну 5 миллионов, ну 5 миллионов, 5, чуть чужие деньги считать, 5 миллионов. Ушло у него все, то есть он, он стал раздавать все-все-все. Потом он стал делать подарки людям, вот просто, он же верующий, он же добрый человек, да, в виде автомобилей, чеков, кому-то дома дарил даже, вот. При этом, ну, он сам тоже понимал, что надо самому тоже быть благословенным, он сам тоже любил повеселиться, в казино играл, в стрип-клубы заглядывал, ну, в общем, тоже благословлялся как мог. Бог же дает радость и еще раз дает радость. Вот. В общем, стал раздаривать. Потом те, кому не достались подарки, а были и такие, стремились получить деньги от Джека другими путями. Например, когда он в 2003 году здорово напился в одном из местных баров, кто-то украл из его машины кейс, в котором было больше полумиллиона долларов. Через год, в 2004 году, из его машины украли 100 тысяч долларов. А тут же знают, что из машины украли полмиллиона долларов, О, из машины украли 100 тысяч долларов. А все поняли, что он с собой возит большие деньги. И в итоге, к весне 2004 года, его грабили уже каждую неделю. На него регулярно подавали жители в суд, чтобы отсудить пару-тройку миллионов, его машину все время обшаривали, в его офис все время залазили, женщины регулярно подавали в суд иски о компенсации за то, что он их домогается, вот. мужчины заявляли, что он там его побил, покушался, грубо сказал, подавали иски в суд, в общем, его ненавидели. Не только кому он ничего не давал, его стали ненавидеть за то, что даже те, кто ему он помогал, они стали как бы, ну, что он помогал, мало помогал, наверное, вот, в итоге Уитакер стал очень много пить, бросил семью, дважды был пойман за рулем в нетрезвом виде, Ему было предъявлено обвинение в хранении оружия и сопротивлении полиции. За два года он лишился всех своих денег. Более того, помимо всего выигрыша, он потерял бизнес, закрыл все свои фонды, которые он поначалу открывал, все эти благотворительные, благотворительные фонды, и кончил свою жизнь. Очень печально. Я эту историю прочитал к тому, что вот, казалось бы, вот нам чего-то все время не хватает для счастья, да? Чего-то не хватает. Машины, увеличение своей жилплощади, еще чего-то. Нам кажется, что вот если нам вот это придет, все, то, чего нам не хватает, вот о чем мы молимся Господу, то мы все очень сильно засияем, и мы засияем, и вокруг нас все засияют, и нам будет хорошо и, и радостно. А Господь? Он заинтересован в работе совсем в другом в нашей жизни. Вообще в другом. Господь говорит, слушай, а что ты внутри себя представляешь? Какой ты внутри? Богу не важно, насколько ты сияющий, насколько ты религиозный. У такер был христианином. Ему все равно. А какой ты внутри? Потому что ведь вы знаете, часто приходится очень много боли пройти в жизни, чтобы понять, в чем же секрет -то настоящего счастья. Сегодня я хотел бы, чтобы мы открыли Священное Писание и посмотрели с вами на жизнь первой семьи. Жизнь первой семьи и жизни Адама и Евы. И вот... Давайте откроем третью главу, где рассказано о грехопадении. Бог им повелевал, не есть от дерева познания добра и зла, они ели. Вот как Бог пришел, и с кого Бог стал спрашивать первого? А? С кого? С мужчины. Он сказал, Адам, что ты сделал? Мужчина стал ему объяснять, когда я был один, Господи, такого не происходило. Я тебя о жене просил? Просил? Нет, не просил. Я тебя просил, Господи, жениться? Ну, тебе было да, мне было, может быть, одиноко, но о женить бы речи не шла, да? Более того, если бы во время сна из моего ребра ты сотворил хотя бы несколько женщин, у меня был бы выбор. А так выбора не было, и мне пришлось жениться вот именно на том, кого ты создал. На Еве мне пришлось жениться. Вот, поэтому, Господи, кто во всем виноват? Ты, Господи, и виноват. Бог тогда обращается к жене, да? Бог обращается к жене, говорит, жена, что там ты сделала? Жена тоже начала, так, Господи, я просила, чтобы ты меня поселил в зоопарке жить. Просила? Не просила. То есть я не просила. Тут много животных. Мужа дома нет. Ты, Бог, создал меня. Женщины, я должна разговаривать. Так, да, Господи? Ты мне такой создал. Я должна разговаривать. Если нет мужа, я должна с кем-то говорить. Я не виновата. Кто это возьми и сотворил, Господи? Ты сотворил, Господи, это возьми. Вот я с ним и разговаривал, Господи. Кто во всем виноват, Господи? Ты во всем и виноват. То есть со змеем Господь даже не стал и разговаривать уже. Он был хитрый, он вообще в такую историю наплел, что я Вот. Но когда Бог говорил о наказании, то вы знаете, всегда, когда Бог говорит даже самые строгие слова, всегда там есть какая-то звездочка надежды. Всегда есть звезда надежды. И вот 15 стих, 3 глава. Смотри, Бог говорит уже змею, смотрите, вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это считается самое первое, самое первое пророчество о приходе Иисуса Христа. Да, Конечно, мы видим, люди себя повели ну, недостойным образом. Вот. Хотя, конечно, э, ну, можно понять, можно понять, когда, особенно мои дочки, три были маленькие, вот всегда, э, если жду вдруг в комнате что-то происходит, допустим они сидят в комнате там, и, и играют, играют, вот когда они были маленькие, сидели, там что-то играли. И если что-нибудь такое бабалах бабах, бабах, что-нибудь такое шум-гам, я прибегаю, вот, и что-нибудь такое упало, и что-нибудь такое ценное особо для тебя разбилась, то вот забегаешь, вроде сейчас такой такое, такое грохот, такое, такое крушение произошло. Все занимаются своим делом, вот каждый занят. Так. Я говорю, это что? Это кто? Кто это уронил-то все? Да. Ну и, конечно, начинаешь, как и Бог, тоже с самого главного, со старшего. Ирин, это что? Папа, это что? Я взрослая самая могла разве? Я знаю, что это нельзя. Начинаешь со средней, Кристина, ты что ли, что ли? это папа вообще, я тут занята был сегодня, вообще не знаю. Идут на него, так папа тут мелкое все всегда и делает. Я поворачиваюсь к ней и говорю, Алиса, она такая, папа, там не мне сказали, чтобы я их не выдавала. То есть, ну там очень тяжело. С женщинами вообще тяжело. И точно так же и Господь. Вот как? Ну попробуй разберись. И Бог говорит, и я научился у Бога, так все будете наказаны. <смех> и Бог всех наказал. Но вот очень важно, и, и в том числе воспитание, но ну, нельзя так вот наказал, что уже все, и ни надежды, ни будущего, ничего. Бог говорит, все-таки семя жены поразит дьявола в голову. Я к чему это говорю? К тому, что вот это слово, оно было было в сердце у Евы. И вот посмотрите, 4 глава, первые стихи. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Некоторые богословы считают, что поскольку здесь написано, один раз Адам познал Еву, жену свою, и говорится о рождении двоих детей, то значит Каин и Авель были близнецами. Есть такое богословское мнение. Вот я не знаю честно, были они близнецами, не были, но они точно были братья, да? И вот эти братья любили Бога и служили Богу служили тем, что у них было, и когда они трудились, они приносили жертву Господу. Каин, поскольку он был земледенец от плодов земли, принес, Авель, пастырь овец, принес ягненка в жертву Господу. И написано, что Бог на Авеля и на дар его призрел, а на Каина на дар его не презрел тут опять многие богословы говорят, что один принес ему то, что надо, а другой то, что не надо что Богу нужны были жертвы, агнс, кровь, а петрушка, укроп, помидоры ему нужны не были опять-таки я не совсем согласен с этими богословами, потому что ведь по сути каждый из них принес то, над чем трудился на чем трудился? Я думаю, тут а, причина в другом. Не случайно написано, что Господь призрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Сначала Бог смотрит на человека, а потом на его дар. В этом отличается христианство от языческого мышления. Язычники думают, что если Бог не призрел, значит дар нужно сделать то лучше, богаче. Если Бог не помог в охоте, значит, наверное, мы мало Ему принесли. Надо больше Ему принести. Да Богу не нужны наши дары ни в каком объеме. Богу важно, какие мотивы стоят за тем, что мы делаем. С какими мотивами ты совершаешь жертву. С какими мотивами ты совершаешь служение. Бог сначала смотрит на Авеля, а потом на дар его. Что-то было в сердце Каина. И потом показано, что то, что-то было в его сердце, вылилось в том, что он стал ненавидеть своего брата за то, что Бог его благословил, а Каяна не благословил. И мы видим с вами, что самая первая вражда и самое первое убийство в истории человечества произошли по мотивам религиозным. Казалось бы, вера в Бога, которая должна приносить радость, мир и единство, почему-то в истории человечества приносит боль, ненависть и убийство. Это было тогда, это происходит сегодня. Я думаю, причина та, с чего мы начали. Мало просто начистить себя внешне религиозным каким-то лаком или каким-нибудь религиозным парафином все это сделать, что вот, сияющий благословенный Дитя Божье. Внутри поэтому не изменится. Не случайно Иисус однажды сказал своим ученикам, не знаете, какого вы духа. Никакой вы веры, никакой вы деноминации, никаких вы внешних убеждений, не знаете, какого вы духа. Бог желает изнутри нас менять. Не случайно наш э, знаменитый мыслитель Григорий Померанц, он, он неоднократно, неоднократно утверждал, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Важно, как он говорил, не просто э, тема полемики, не только... Содержание полемики, но ну и стиль полемики. Мы не просто что-то делаем, но важно, как мы это делаем. И когда эм, иезуиты в свое время утверждали, что цель оправдывает средства, и шли не разбирая дороги, то в итоге зашли не туда, куда хотели. Важно не только что мы делаем, но и как мы делаем. Не только что мы утверждаем, но и как мы утверждаем. Потому что Дух Иисуса Христа выражается не просто в правильных словах, но в мотивах, в отношении, в манере. Во всем он отражается. Дух Иисуса Христа. Мы часто думаем, как вот это все выглядит, как это выглядит. А для Бога важно внутри... Если там внутри у тебя опознание, ну все равно, что у тебя там наклейка лучшей церкви мира, самое, вот, самое мощное движение там, там какое-нибудь там новая жизнь, новое поколение, слово жизнь», там посольство Божье, вот, всевозможные вот эти этикетки, которые нам кажутся дают знак качества, вот сделано в Испании там, сделано в Америке, сделано в Китае. Богу важно внутри то, что. Не прячься за каким-то сортом, или за какими-то табличками, или за блестящей внешностью. Внутри-то что у тебя? Иначе будет, как вот в этом э, нашем стихотворении, которое я в последнее время частенько у нас цитирую, да? «На исходе века взял и неспроверг злого человека, добрый человек, из гранатомета жох, и все дела. Стало быть, добро -то посильнее зла». Вот это вот, когда ты думаешь, ради права дела жах его, жаха все дела, так всех. Из гранатомета, всех бесов, всех демонов, как И мы сразу представляем, знаешь, как добро и зло, как, как два боксера. Просто мы так в сиянии, они а в тьме такие. И мы так раз, раз раз ради силы добра, как о бабах. И тел так прямо. Падает. У него там. А мы такие, и все ангелы, и Бог такой, и ты, Господу, и на небо так и ближе Подбегаешь к Иисусу, и он такой берет и золотую медаль, Сочи, 2014 Сочи, 2004. Такое вот у нас, мы не понимаем, что нет вообще никакого бокса с царством тьмы вообще нет. Потому что у нас вообще другое оружие. Это не то, что дьявол приходит, что на пистолетах или на, на саблях. У нас другое оружие вообще. Оружие воинства не наше не плотское. Не плотское. Это не то, что переорать, переспорить, перекричать. У нас другой дух вообще. У нас есть любовь. У дьявола вообще нет любви. У нас любовь, потому что он Бог. А любовь, как ты, как ты определишь любовь? Ну, как вот, как любящий, не любящий? Любовь – это что-то внутри. Эмоции, чувства, радость, конечно, они бывают видны внешне. Но ведь если ты любишь, значит, ты все должен быть... Будет... <связь> внутри что-то. Произошло убийство. И, как правило, на эту историю смотрят с точки зрения Каина и Авеля. А я хочу, чтобы мы посмотрели с точки зрения родителей. С точки зрения той же Евы. Вот представь себе, пережить собственного ребенка, это такая трагедия, правда же? А когда твой ребенок... Убит. А когда твой ребенок не просто убит, а убит родным братом, другим твоим сыном. Как? То есть, вот вы, вы представьте себе ее состояние. Но самое, наверное, главное, слово, которое Бог сказал, что твое семя, жена, поросит дьявола в голову. Значит, получается, обещание Божье не исполнится. Какое семя мое, кого поразит? Один мой сын убит, а другой вечность киталится. Кто будет кого поражать? Уже поразили. Вот поэтому, когда мы читаем в следующей, 4 главе, 25 стих, и познал Адам еще жену свою. И она родила сына и нарекла ему имя Сив, Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Вот такой небольшой стих. Но я, вот, вот представьте, что происходило. Внутри их семьи. Вот представьте их чувства. Вот если ты что-то пережил, и это заканчивается трагедией, и, или это заканчивается болью, то ты не хочешь пережить это еще раз, правда же? Ты думаешь, Господи, лучше вообще не надо никаких детей... Чем потом вот столько страданий, столько беды, столько слез, столько горя с этими детьми. Лучше вообще, Господи, не надо. Когда пережил что-то, сколько я вижу примеров, люди, прошедшие через какую-то проблему, они не хотят больше повторять. И ты им говоришь, ну все, может закончиться иначе. Они говорят, нет, мне лучше вообще ничего не надо, чем снова рисковать так же. Когда у нас э, с Дианой После месяца жизни, в начале 90-х годов, умер первый ребенок, умер первый сын. Конечно, для нас это было, наверное, одно из самых тяжелых испытаний, через которые прошли мы, наша семья прошла. Это было очень трудно понять, очень трудно объяснить. Я из семьи врачей, и поэтому там и врачи делали все, что могли, это было необъяснимо, что-то с ним стало происходить, и он как-то до конца, врачи не могли понять, что с ним происходило. Мы в эти дни молились, я брал пост, я ходатаствовал, чтобы чудо совершилось. А когда все закончилось смертью, я, я, конечно, был очень обескуражен, я не понимал, что происходит. И потом, когда через несколько лет Диана была снова беременна, то мне даже трудно передать во время ее беременности, чего было больше. Радости или страха. Потому что каждый день мы чувствовали страх картины, что рождается ребенок и умирает, рождается ребенок и умирает, рождается ребенок и умирает, то есть это, это постоянно как навязчивая мысль преследовала каждый день, каждый день и каждый день, когда мы возлагали руки я не на живот и молились, благословляли плод чрева, молились, то во время этой молитвы я даже не столько благословлял Сколько боролся со страхом внутри себя. Потому что, Господи, зачем? Лучше вообще ничего, лучше вообще не надо ничего, чем вот такое горе, такую, такую трагедию пережить в жизни. Лучше вообще ничего не надо. Вот этот страх, боязнь. У Дианы было откровение, такое слово, которое Бог дал нам, что вы будете наслаждаться родительской жизнью, родительским счастьем, наслаждаться вот этими отношениями. И думаешь, Господи, какое там наслаждаться? Мы ну, не могли, думаешь, Бог, нам не надо этого счастья родительского, нам вообще не надо ничего от этого, лишь бы больно не было, снова так больно, как было, потому что так было больно, как... Мне, наверное, ну я не знаю, когда было так в жизни больно. Я это рассказываю к тому, что вот за этими словами и познал Адам еще. Очень много скрыто. Думаешь, лучше, Господи, вообще не надо никакой близости, и не нужно никакого познания, если все так заканчивается. Когда... На что-то очень сильно уповаешь, или когда что-то очень сильно ждешь в своей жизни, ждешь, ждешь, есть большое ожидание, надежда, ты молишься, там, ты берешь пост, ты ходатайствуешь, и у тебя ожидание, ты строишь видение, там позитивно мыслишь и прочее, 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 прочее. А потом то, чего ты ждешь, и не происходит. Или еще хуже, хуже происходит прямо противоположно тому, что ты ждешь. потом так тяжело, вообще словно внутри какая-то э, броня образуется, и ты живешь в этой броне. И даже если ты продолжаешь посещать церковь, продолжаешь посещать собрание, э, ты, ты уже не такой человек. Почему? Ты боишься близости. Если близость принесла тебе боль, в дальнейшем ты строишь вокруг себя стену. Ты боишься близости, а тебя близость ассоциируется уже с болью, с трагедией, со слезами, с горем. И ты строишь, и ты никого уже к себе не подпускаешь. И ты продолжаешь молиться, но уже не общаешься с Богом в молитвах. Я общался с Богом, Господи, и такое произошло. Теперь я просто вот такая формальная молитва, очень наша. И Библию читаешь, но голос Божий не слышишь, просто читаешь книгу, вот там пару глав в день, я верующий, читаю, закрыл, забыл. Или даже если продолжаешь ходить в церковь, то уже не служишь Богу от сердца, а просто ходишь, я просто Господь, то есть вера становится формальной. Я много раз читал это место Священного Писания, много раз читал это место Священного Писания. Но однажды, я помню, была конференция в Иерусалиме, и на этой конференции я был одним из проповедников, и помимо верующих, которые съехались в Иерусалим, были еще христиане местные, которые туда пришли. И я приготовился, помню, проповедовать. И думаю, это вот Иерусалим, конференция, город Божий. там обычно готовишь сам какую-то свою такую помазанную проповедь, прошедшую немало испытаний в разных церквах. И вот помню, перед этим собранием Бог коснулся моего сердца. И я вдруг понял, что я должен как раз проповедовать вот об этом, о том, о чем я говорю сегодня. Я должен говорить тогда. И думаю, ну, Господи, такая радость, там все в Израиле, там танцы, хаванагила, все пляшут, все так радостно, весело. И я тут с убийством, братом брата. Ну вообще, как понимаете, то есть, то есть, это понятно из Библии, но все же должно быть к месту. Знаете, да, вот все должно быть к месту. Когда что-то не к месту, это же, ну... Есть важные вещи, но к месту, если, например, свадьба, приходит врач и говорит, я хочу вас поздравить, давайте сдадимся анализы. Анализы, хорошее дело, но не на свадьбе же это делать, правильно? Давайте сдадим анализы, проверимся. И точно так же и я. Я понимаю, что вроде, да, хорошая тема, вот но как-то не к месту. Вот, сейчас как радостная конференция в Иерусалиме. Там проповедуют друзья, там Максим проповедует, всех охочет. И думаешь, я тут приду. После этого хохота. И у меня такая сильная борьба была внутри. Вот Когда вот Бог меня побуждал говорить на эту тему, а, а я хотел другое говорить. И как мне было тяжело, когда я, помню, об этом проповедовал, я, я проповедовал, я говорил об этом. И после собрания э, на этой конференции ко мне подошла пожилая пара, мужчина и женщина, муж с женой, в слезах. И просили, чтобы я за них молился. Оба плакали так сильно. Прежде чем молиться, я, конечно, спросил, за что и что у них произошло. И они рассказали такую историю. Они много лет назад переехали в Израиль. Сами из Новосибирска. Переехали в Израиль. Всей семьей с детьми. Тут у них внуки родились. Ходили в церковь, служили Богу, проповедовали Евангелие. Были горящими не просто прихожанами, а служителями церкви. Все это было так, пока однажды их дети с внуками не решили слетать домой в Новосибирск посетить родных. И это был как раз тот рейс, который украинцы сбили над Черным морем. Помните это событие трагичное? Когда самолет был сбит ракетой. И они в один день потеряли всех своих родных. Детей и внуков. После этой трагедии они говорят, что-то произошло, муж вообще перестал ходить в церковь, а она, эта женщина, стала ходить, но она говорит, я уже ну, сидела там где-то сзади, не участвовала ни в чем, вот сидела, и вот вокруг меня словно такая вот стена из-за боли образовалась, я уже никого к себе не подпускала, ни, ни верующих, ни его. Мне не нужно этой близости, мне не нужно вот этих всех познаний духовных, я просто хожу, слушаю, иду домой, все. И когда была конференция, впервые они пришли на собрание вдвоем с мужем, пришли точно так же, как они пришли. Есть такие люди, они обычно приходят чуть-чуть позже начала, чтобы ни с кем не встречаться, не здороваться, а уходят все время чуть-чуть раньше, чтобы опять-таки ни с кем не общаться. Вот они так пришли, и тут... Это как раз было то собрание, они вот слышат вот эту тему, о познании через боль. Они говорят, и мы четко поняли, что это Бог говорил к нам. Это была не просто проповедь, что-то пришло свыше через те слова, которые я говорил, это вот эта броня, на словно так вот пух, пробилась, и они поняли, что они не могут дальше так жить, они должны допустить Бога до себя подпустить к себе, как Ева должна была допустить Адама, согласиться еще раз. Хотя память, она очень непозитивна, мягко говоря. В памяти плохие вещи. Еще раз. Все внутри говорит, нет, нет, не надо <кх> <кх> поверить и допустить. И они сказали, пастор, мы хотим снова отдать свои своей жизни Богу. Мы не хотели Богу доверять. Мы видели, что когда мы доверяем Богу, что происходит. Негативный опыт, он все перечеркивает. Понимаете, да? Я помню, когда я молился за них. и Я помню, когда они уходили радостные. Что-то произошло в их жизнях. Что-то подобное произошло в сердце Евы. И что удивительно, я помню, когда это было собрание, то была онлайн-трансляция в разные в, ну, через телевидение, в разные страны, через спутник. И я спустя уже, по-моему, год или два был на другой конференции уже в Германии. И в Германии тоже проповедовал, и после собрания ко мне. Подходит мужчина с девочкой и говорят, пастор, вы помните, много лет назад вы проповедовали в Израиле вот о Еве, пережившей гибель детей. Я говорю, да, помню. Говорит: представляете, они с женой ждали ребенка, тоже жена была беременна, были верующими, христианами, служили в церкви. И... Во время родов жена погибла, ребенок погиб, а старшая девочка только осталась. И это говорит, было такое потрясение, говорит, я ничего не мог понять, это такой ожидаемый был ребенок, мы так были настроены, я Бога не мог понять. Как я могу Богу доверять? Я же ему доверял, и я не вижу ничего хорошего, никакого блага в том, что произошло. И они вообще перестали ходить в церковь. Они говорят, только мы изредка иногда включали христианское телевидение, и смотрели, но обычно, говорит, долго я не смотрел. Вот однажды, говорит, мы включили телевизор, и тоже там листали каналы, и там был христианский канал. Говорит, я, вот видел тебя, говорит, а он говорит, как-то вот мне не очень нравились твои проповеди, потому что ты мне казался всегда слишком радостным, таким каким-то вот вот как-то нежизненным, а радостный так, что аж нежизненный. Какой-то, говорит, и я, говорит, смотрю, вот, ну и вижу, вижу тебя. А обычно люди смотрят кого? Либо кто им нравится, либо кто не нравится. Вот. Я иногда люблю, например, посмотреть Жириновского. Он так не, не нравится, что даже интересно. А он, говорит, я смотрю, говорю, ой, думаю, опять этот радостный проповедник. что-то Он опять вот такой будет руками ходить, кричать, что-нибудь. Сижу, смотрю. И это была трансляция того собрания с Израиля. С Иерусалимской конференции. И он, говорит, я, говорит, сидел, говорит, и... Такое чувство, что, говорит, Дух Божий пробил какую-то броню в моем сердце. В конце проповеди что-то произошло, говорит. Я плакал, говорит, потом. Вернулся в церковь, вернулся в служение. И он пришел и говорит, пастор, благословит, вот мы остались с дочкой, благослови нас. Помоли за нас. То есть подобных случаев у нас в жизни происходит немало. Когда мы ожидаем, открыты для Бога, горим верой, а -а -а, и удар такой. И ты закрываешься, крыш все. Если даже остаешься в церкви, то словно тебя подменили. Видели таких людей? Это они остаются в церкви, а их словно подменили. Они другие. Они закрыты. Они могут чем улыбаться, но вот как вот эти фрукты, да, вот эти яркие такие, да, слава Богу, как дела? Да не приставай, аминь. Все. И пошел домой. Закрылся и пошел домой. Внешне все как бы, аллилуйя. А как внутри, не твое дело. Как внутри, не твое дело. Так вот все в жизни. Когда в конце концов у них родился сын, сын Сив. Смотрите, в пятой главе книги «Бытие» В пятой главе книги «Бытие» вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека По подобию Божию создал его мужчину и женщину Сотворил их и благословил их Бог и нарек им имя человек в день сотворения их Адам жил 130 лет 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Что интересно, здесь, когда говорится вообще о родословии Адама, заметьте, когда Бог приходит, Бог так утешает, здесь вообще о первых детях вообще ничего не сказано, да? Словно бы и не было ничего. Вот что удивительно, сразу говорится... Смотрите, 130 лет родил сына, назрек имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет. И родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет. И он умер. Ну думаешь, 930 лет уже и пора. И вот ты знаешь, когда в твоей жизни происходит вот эта битва, эта борьба, познание или боль. Что победит? Есть люди, у которых боль побеждает. И они так всю жизнь и остаются закрытыми. Боже, мне ничего не надо. Я не хочу повторять снова. Я не хочу ничем уже больше рисковать. Я не собираюсь ни перед кем открываться, и никому доверять. Я не собираюсь уповать. Это сверх моих сил. Боль побеждает. Есть люди, которые живут, люди боли. Я сейчас говорю не про людей этого мира, а про верующих, верующие боли. Я думаю, что, конечно, безусловно, если они верующие, они идут на небо, но всю жизнь прожить, жизнь боли, это же ужасно. То, что хочет сделать дьявол, однажды сбить тебя, остановить тебя. И даже если ты остаешься в церкви, чтобы ты перестал быть горящим. Но с другой стороны есть познание, когда Бог снова стучится в твое сердце и говорит, открой сердце. Страшно открывать, ты не хочешь открывать это сердце. Доверься мне, Господи, да как, я же доверял, полагайся на меня. Ну почему это произошло? Ты много не понимаешь, ты много не понимаешь. Поэтому есть в Библии удивительные слова апостола Павла в послании к Римлянам. Павел говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, вот это то, что мы принимаем чисто верой, а не умом, потому что умом это понять невозможно. Что значит все? Все хорошее? Нет, не все хорошее, а вообще любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, все, не только хорошее, все. А Бог знает, что говорит, если все, значит все. В моей жизни есть что-то, чего я не хотел бы видеть в своей жизни. Боже, а как с этим? Что хорошего? Есть многие вещи, я понять не могу. Но даже если ты не понимаешь, в этом есть принцип веры. Если бы мы все понимали, зачем верить, а? В этом и есть вера. Ты доверяешь, даже если это выше твоего разумения. Выше твоего понимания. Я когда сегодня смотрю назад, я кое-что начинаю понимать. Я не скажу, что я все понимаю, но кое-что мне становится понятным. Не случайно в Священном Писании говорится, что боль способна изменить человека изнутри. Это один из современных переводов книги «Притч». Когда мы проходим через боль, ты знаешь, если мы не сдаемся, но продолжаем отповать на Господа, эта боль меняет что-то. Я, я не знаю, что на меня так сильно повлияло, что поменяло мое сердце, сторону, знаете, какую? Сострадание к людям. Я теперь так могу хорошо понять, да не только понять, а чувствовать людей в своей жизни, пережившим потерю. Я сам через это проходил, понимаете? Я помню себя раньше, когда вот до всего этого, я был такой человек, я просто верил, что если ты уповаешь на Бога, ничего плохого не будет. Никогда что-то происходит, значит, ты что-то не уповаешь, что-то у тебя в жизни не так, какие-то проблемы у тебя в жизни. И знаете, вот есть такая вера, вера жестокости, есть люди, жестокости, христиане жестокие, проповедники жестокие. Я во многом был таким, и Бог, это пришел однажды, что-то произошло, боль пришла, и это поменяло меня. Я теперь могу не только радоваться с радующимися, но плакать с плачущими людьми. Я понимаю тех, кто пережил потери, тех, кто пережил трагедии, кто пережил жизни удары, я могу чувствовать этих людей плакать с ними, молиться за них, любить их. Бог сделал что-то такое важное для моего пасторства, даже через эту трагедию. Любящим Бога, призванным по Его изволению, так он не отчаивается, не закрывается, а все равно прорывается к познанию, даже через боль. Так вот в жизни таких людей все, конце концов, Бог обернет к благу. И ему было 130 лет, когда родился Сив. И потом написано, он еще жил 800 лет, и у него родилось много сыновей и дочерей. И мы с вами понимаем, что за 800 лет много можно кого нарожать. Много. Там даже не написано сколько. Много! Я могу себе представить, когда вот этот сидит, 900-летний Адам с Евой, такой большой стол, там сыновья, дочери пришли, их очень много, такой, длинный, 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 длинный стол. Все сидят, что-нибудь там, кушают, общаются, а он, может, старенький, он, может, даже уже всех не помнит, он такой, так, сынку, ну-ка, подай мне перчик, там, или столь, подай, так, кто? Как тебя зовут? Что ты забыл? В каком году я тебя родил? Сколько мне было? 670?» И вот такой огромный стол. Я тоже мечтаю, когда будут дети, внуки, больше, много детей, много внуков сидеть. Вот, и, ну слава Богу, как бы у меня не столько детей, чтобы я не помню, как их кто зовут. Но ну вот как раз происходит то, что мы наслаждаемся, наслаждаемся э, счастьем родительским, то, что Бог в свое время, в начале 90-х, 20 лет назад Бог обещал, но происходит в нашей жизни. Столько всего вещей Бог научил нас через детей, столько там разных примеров, я помню, столько всяких картинок, когда, когда помню, у нас... Э, мы, мы ждали вторую дочку, и все так радовались, а нашей старшей было тогда два года Ирине, и, ну тоже, ну как бы все ждут ляльку, и это же как кукла, да? А рождается не, не кукла, а настоящий ребенок, и вдруг старшая стала замечать, что та любовь, которая была раньше только ей, только ей, теперь не только ей, а даже большая часть заботы сейчас другой. Она-то ожидала игрушку, а тут смотришь, там все, ой, там как ваша маленькая, все, приходят родственники, ой, как там малышка, она, раньше всегда все шли к ней, а теперь мимо нее какой-то малышки. Я до сих пор помню, как э, я там стоял у кроватки, там была маленькая Кристинка, а она, она стояла двухлетняя Ирина, такая стоит, такая смотрит, говорит, папа, вот это ляля, умная папа ляля, хорошая ляля, добрая ляля, а это папа, фу, какая ляля, и в этом фу была вся, вся боль за несправедливость устройства жизни. И потом, когда... У нас родилась третья Алиса, и родилась третья Алиса. И раньше э, Кристинка была всегда младшенькая, а теперь она стала средненькой. Ей было 6 лет, когда родилась Алиса. Вот, и теперь уже 6 лет, уже тяжело, 6 лет, большая уже девочка, большая. Все, и раньше папа ее все время таскал на плечах, а сейчас смотришь, ой, уже маленькую таскает везде, на ручках, на плечиках таскает. И я помню, как я шел, так она на плечах сидела у меня, маленькая. И Кристина стоит, смотрит, и такая папа, что тебя на молоденьких потянула? То есть я мог у нас в семье просто воочию наблюдать реакцию старшего сына, навернувшегося да, младшего сына, да? Вот это столько всяких вещей и радости. И когда в прошлом году вообще мы не ожидали, не планировали никаким образом, чисто семя жены. Родился у нас сын и четвертый ребенок, и, и, и сегодня уже он ему вот исполнилось на днях, 9 месяцев, он уже вообще такой, прямо вот характер у него, и мне раньше говорили все, говорит, Виктор говорит, да, вообще сыновья не похожи на девочек, я думаю, таланты все говорят, а я теперь вижу, да, раньше, наши девочки, они все там что-то в комнате сидят, играют, этот вообще ничего не, сам не он должен быть в центре внимания и, и должен, ему не нравится, если на него не обращают внимания. Ну, мужчина уже хоть 9 месяцев. Ты знаешь, и, такая, и такая, такая радость. А сколько семей разваливаются, и отношения разваливаются, столкнувшись с болью. После трагедии очень много разводов в семьях. Люди сдаются, люди разочаровываются. И друг в друге, ну, верующие еще в Боге разочаровываются. Все у них распадается когда боль побеждает. Потому если в твоей жизни идет эта битва между познанием и болью, не давай боли победить. Пройди через боль. Боль поможет тебе измениться. Боль может что-то выработать в твоей жизни ценного. Если ты останешься Открытым для Господа своей жизни. И, возможно, какой-то глянец сойдет с твоей жизни, Какие-то этикеточки ты потеряешь. Ты не будешь такой яркий, такой позитивный всегда. Но Бог намного больше заинтересован тем, какой ты на вкус. Какой ты на вкус. Что внутри твоей у тебя происходит. Какие вещи внутри происходят. Я иногда замечаю, что порой верующими, с которыми рядом находишься годами, и они проходят через какие-то периоды в своей жизни, после которых перестают уже открываться для Бога и доверяться, и по-настоящему служить Ему, а просто что-то делают формально, служат формально, посещают церковь формально. Я просто чувствую, как... Бог хочет сказать тебе, не закрывайся, дорогой, дорогой брат, дорогая моя сестра, допусти его, пускай познание победит, познание через боль прорвется, уповай на него, не дай своей вере стать формальной, не дай своей молитве стать пустой, не дай своему служению стать религиозным, фарисейским. Откройся перед Ним, пусти Его, доверься Ему, Он великий и Он живой, Он действующий и Он реальный. Лоск уходит, какая-то такая псевдовера часто уходит. И ты начинаешь многое понимать. Когда нет вот этого познания, тогда и происходит вот эта ненавидящая религия. Когда люди думают, что это ангел, но с пеной на губах, это уже без. Когда люди думают, что у них правильное учение, а дух уже неправильный. Когда они с Иисусом на устах, а с дьяволом в сердце начинают. Ненавидящие черствые, закрытые, агрессивные. К сожалению, нередко именно таким христианство предстает в современном мире. Но мы с вами не так познали Христа. Бог призывает нас к другому. Давайте пойдем глубже. Давайте не дадим боли победить, не сделать нас черствыми, не дадим боли сделать нас холодными, сделать нас такими дистанцированными ото всех пройдя через это сохрани и даже более того приумножь познание откройся перед ним кому-то из вас нужно открыться сейчас как никогда ты уже столько время был для Бога закрыт я не знаю из-за чего если ты продолжаешь любить Бога и идти в Его призвании все будет ко благу. А если ты охладеешь любви и оставишь призвание, все будет козлу в твоей жизни. Только любящим Бога, призванным по Его изволению. Кто не сдается, не отчаивается, вот таким людям все содействует ко благу. Я хочу все-таки еще прочитать это. Вот это притча 20-30. Смотрите. В синодальном переводе так сказано, раны от побоев, врачебство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. А в современном переводе написано, боль способна изменить человека изнутри. То есть, здесь вот раны от побоев, врачебство против зла. То есть, раны врачуют, боль Исцеляет, изменяет. Пережив сильную боль, ты не будешь таким, как прежде. Это тебя меняет навсегда. Но изменение может быть разным. Ты станешь или более скептичным, или циником, или более глубоким человеком. Каким станешь ты, пережив боль? После смерти нашего первенца мы уже никогда не были такими, как раньше. Мы стали понимать горе людей, беды людей, чувствовать и служить. Почему? Потому что мы не оставили любовь Божью, а любящим Бога все. Тот, кто не сдается, но продолжает идти в призвании, таким людям все содействует во благо. Даже раны от побоев будут врачевать тебя от зла, менять тебя в лучшую сторону. Боль будет менять тебя изнутри. И случайно драгоценное писание говорит, что Слово Божье, оно подобно мечу, правда же? Меч, который проникает, куда? Да разделение души и духа, составов и мозгов, судит намерения и помышления сердечные. Когда Слово Божье входит в жизнь, что происходит? Раскрываешься, и вот Бог говорит, я вот с сутью Твоей хочу работать. Вот я что хочу менять. Мы, мы порой приходим, и Бог, о, поменяй вот там, глянец, мало глянца, мало, мало денег, мало... Благословений, процветаний, мало, 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 мало. Боже, хочу сиять сильнее, так, чтобы все завидовали. все. А мы еще бывают так хитрим. И говорим, так сиять, чтобы все позавидовали, Вот какие дети Божьи, и тоже захотели э, в Бога верить. Да? Мы бывает, хитрим так перед Богом, что вот типа так сиять, чтобы все уверовали. Бог говорит: нет, я хочу работать сутью с сутью Твоей, я хочу работать с сокровенным, с мыслями, в духе Твоем хочу работать вот он хоть не хочет менять вот эта работа происходит в этом Бог заинтересован поэтому Бог даже допускать какие-то вещи в нашей видимой жизни только для одного чтобы что-то пробить внутри изменить нас изнутри и если ты не отчаешься не сдашься, то все будет ко благу, ты будешь изменен ты не будешь таким, как прежде никогда